0: Vous écoutez
1: RMC Et on va parler d'un monte Trois clubs 975 matchs professionnels En club 176 avec l'équipe d'Italie Une coupe de l'UEFA, 10 fois champion d'Italie Une fois champion de France six coupes d'Italie super supercoupes Une classe stupéfiante Le tout au volant D'une Lancia Epsilon Buffon n'aura pas marqué Une génération d'amoureux de foot Mais bien plusieurs générations Depuis son premier match à Parme En 95 Jusqu'à son dernier match à Parme En 2023 Presque 30 ans de carrière Il incarne pour moi Pour beaucoup Les soirées Ligue des Champions Sans l'avoir pourtant jamais gagné Il incarne une forme d'élégance Sur et en dehors du terrain adversaire respecté Équipier adulé, joueur souriant, homme non ostentatoire. Jean-Louis Gibouffon a mis fin à sa carrière. Messieurs, c'est un crève cœur Et pour en parler avec nous, l'un de ses anciens partenaires est là, Jonathan Zebina. Nous fait le plaisir d'être oh, avec nous dans l'after. Salut, Jonathan.
2: Bonsoir.
1: Merci beaucoup d'être avec Jonathan. nous. Salut. Notre spécialiste du football italien, également, Yann Crochet, est avec nous. Salut, Yann. Salut, Timothée. Bonsoir à toutes et à tous. Salut, Bienvenue. Non. Salut, Yann. Un premier mot d'abord avec Jonathan Zebina. Euh, Comment euh, vous avez appris cette euh, cette nouvelle on, on, on le croyait presque presque comment dirais-je immortel immortel euh, sportivement parlant euh, bouffon et puis finalement il, il arrête. Euh,
2: bah, ça devait quand même arriver. Euh, 45, ça devait ans. Quand même arriver 45 ans. Arriver à 45 ans c'est presque un, enfin c'est presque un record on va dire. Euh, écoutez euh, oui ça devait arriver en même temps bon quand il est parti à Parme. Mon on avait compris qu'il était plus dans une euh, dans une dans une dernière période on va dire euh, un dernier club pour euh, pour rendre hommage à son ancien club son premier on va dire euh, et puis surtout pour euh, pour profiter du football et de ses dernières heures de passion donc bon on sentait déjà que bon ça, ça sentait la retraite, mais en même temps, ça a duré plus longtemps que prévu, je crois. Enfin, comme d'habitude, toujours, toujours pareil. Il y a plein de surprises. Voilà.
1: Comment, comment euh, il était sur le sur le terrain euh, Tu étais défenseur central, tu l'avais derrière toi. Euh, Qu'est-ce que ça change d'avoir un, un charisme comme euh, comme Bouffon euh, derrière soi
2: Bah, écoutez, à l'époque, euh, bah moi, de, de manière très très claire, hein, c'est le c'est le meilleur gardien avec qui j'ai eu. Euh, de la chance de, de jouer euh, c'est disons euh, bah, c'est disons une sécurité c'est disons euh, pour un défenseur c'est un luxe entre guillemets et si vous savez que vous pouvez compter sur votre coéquipier euh, euh, et surtout vous pouvez euh, surtout qu'il va vous sortir euh, des arrêts importants euh, des arrêts importants d'un que ce soit un match important que ce soit un match euh, contre, un, contre un dernier tableau enfin bon ça reste euh, ça reste un, un joueur en plus qui était euh, euh, extrêmement régulier euh, et, et qui était pour moi je, je ce serait vraiment pas exagéré de dire que c'est euh, le meilleur gardien que j'ai vu, en tout cas, euh, avec lequel j'ai joué, mais surtout que j'ai vu durant, durant toute ma carrière. Il n'y en a pas un autre qui me paraissait plus fort que lui. Euh, on peut penser à plein d'autres, hein, mais euh, euh, c'était pour moi de loin, de, de loin celui qui, euh, qui représentait une certaine perfection dans, dans, euh, à son poste. Voilà.
1: Effectivement, euh, probablement un gardien qui restera pas loin de, de la à Chine qui aurait peut-être Dû peut-être, pu euh, prendre le Ballon d'Or en, en 2006, mais qui a été remis à à Canavaro. Euh, certains le le regrettent, j'en fais partie. Euh, Johan, euh, qu'est-ce que ça a déclenché euh, cette
0: cette annonce euh, en, en Italie bah, il y a un côté quand même sentimental avec Bouffon parce que la longévité de, de sa carrière fait qu'il a touché beaucoup de publics en fait, des journalistes qui étaient enfants et qui sont devenus journalistes par la suite, des journalistes plus, très jeunes qui sont devenus des journalistes confirmés. Donc au niveau médiatique, il y a eu vraiment une, une très grande résonance. Il était à la une évidemment des trois quotidiens sportifs italiens avec Il était à l'aise th... avec
1: les médias et se présentait
0: souvent en zone mixte. Bien sûr, sur et, puis, et, et surtout, c'était pas le, le robinet d'eau tiède, c'est-à-dire qu'un des trucs qui a été le plus souligné en dehors de ses performances sportives c'est quelqu'un qui disait toujours ce qu'il pensait et que parfois bah, c'était un peu gênant pour euh, quand la vie était négative ou pour ses dirigeants même parfois, pour des entraîneurs parfois, des coéquipiers, mais c'est quelqu'un qui était toujours très très franc, qui disait ce qu'il avait envie de dire, ce qu'il pensait et euh, par exemple on le rapprochait beaucoup d'un Daniel De aussi à ce niveau-là, c'est des, des, des joueurs, les champions du monde 2006 qui avaient un énorme charisme euh, Voilà, bouffonne euh, moi j'en parlais avec des préparateurs de gardiens qui ont travaillé avec lui ou avec des, des adversaires euh, aujourd'hui on a des entraîneurs qui font 2 mètres, qui font 90-95 kilos, euh, qui sont énormes dans le but, etc. Et Bouffon, il fait 1m92. Un, un mais Bouffon, son charisme faisait 50% de la taille qu'il faisait dans le but, en fait. C'est un, un gardien pardon, qui était. Euh voilà, très grand dans le but, qui intimidait les adversaires, qui inspirait aussi euh, ses coéquipiers, ses jeunes coéquipiers, qui euh, voilà provoquait aussi de la crainte et un peu de stress à l'attaquant avant de, de l'affronter, parce qu'on savait qu'il était capable de tout arrêter. En fait, c'est un gardien très complet. C'était pas le meilleur relanceur, bien qu'il avait un jeu en pied tout à fait acceptable, mais c'est un gardien extrêmement complet, dans les airs, sur sa ligne, sorti loin de son but, l'anticipation. Voilà, c'est un gardien qui savait tout faire. Donc forcément, quand il a en plus gagné la, la, la Coupe du Monde 2006, il a accédé à un niveau. Euh, de Zoff, qui était évidemment très très réputé aussi en Italie. Dino de Dino Zoff voilà. Donc c'est vraiment un gardien euh, qui a traversé les générations et forcément il y a une vraie vague d'émotion. Sachant que c'est le dernier joueur de la Coupe du Monde 2006, vainqueur de la Coupe du Monde 2006, aussi à prendre sa retraite.
1: Walid, euh, Thibaut, on est euh, tous les trois relativement proches. Euh, je connais pas vos âges précis, mais en termes de génération, est-ce que euh, comme moi, en le voyant, euh, en le voyant euh, arrêter, vous avez la sensation que c'est euh, une partie de votre football qui s'arrête parce que quand on regardait le foot la semaine en Ligue des Champions, il y avait bouffonne et qui nous a suivis comme le disait très justement Johan dans notre vie d'enfant, notre adolescence du football et dans notre vie d'adulte.
3: Oui, c'est un peu les rôles des, des héros, d'identification aux héros qui permettent de grandir avec eux et de passer des épreuves avec eux. Moi, j'ai gardé une image de, de Bouffon, hormis la finale 2006, bien sûr. Mais une, une, une image qui, moi, pour moi, euh, me résume très bien Bouffonne, c'était le l'accolade avec Asias au moment, juste avant les tirs au but de huitième de finale en 2008 contre l'Espagne, remporté par l'Espagne, huitième euh, ou quart de finale, c'était huitième de finale. et euh, Non, quart de finale, pardon, quart de finale. Et ce qui était très marrant dans cette accolade, c'était que tout le monde était ultra tendu, parce que les Espagnols, ils avaient leur malédiction des, des quarts de finale, ça des années qu'ils n'avaient pas passé des quarts. Et lui, il était souriant, il est là, il prenait dans la main tout le monde, et, et, et tu vois, Bouffon, à chaque fois, c'était ça, c'était presque, toi, quand étais son adversaire, c'était presque énervant, en fait. Tu vois, de, alors un mec qui était à ce point détendu. Et en fait, tu parlais de charisme, Yohan. Je crois que son charisme, il, il venait de là, de cette capacité à être souriant affable comme ça dans n'importe quelle circonstance et ça c'était quand même et c'est ce qui faisait qu'il il était impressionnant aussi il dégageait une certaine sérénité et dernière chose il était un des premiers à célébrer ses arrêts c'était vraiment le, il faisait un bel arrêt tout à coup il, faisait, oh! il se mettait à hurler ouais. et,
1: tu vois c'était euh... avec Oliver Kahn probablement un peu de la, de la... Ouais, mais alors
3: je suis pas sûr que que que, que Oliver Kahn le faisait aussi souvent que, que Bouffon Bouffon dès qu'il faisait un bon arrêt il, il, le, il le célébrait Walid
4: non bah bien évidemment que moi c'est un gardien bah, comme tous on enfonce des portes ouvertes mais qui nous a Qui nous a fascinés euh, Qui nous a aussi détruits euh, Sentimentalement En 2006 euh, Moi j'ai j'ai voilà, 13-14 ans Et je, je pleure Je pleure Je crois que j'ai un peu plus même Je pleure comme un dingue Sur cette tête de, de, de Zidane euh, qui, qui aurait permis Cette deuxième Coupe du Monde à, à l'équipe de France Je crois qu'on je démarre en 99 Parme-Marseille par Avec euh, avec ses souvenirs Sur cette finale de Coupe du FA Avec une équipe de Parme d'assassins euh, ouais. euh, Les Sencini, les, euh, <rire> les, les Crespo Les Véron Turam Canavaro. Et, et en fait Il a commencé lui aussi euh, Un peu cette vague de précocité et de cette longévité. C'était sympa le mec avait le
3: beau gosse au milieu de l'équipe. Ouais, ouais, C'était le bon dans l'équipe de mais, mais, et truc, hein.
4: mais moi. Moi, à cette époque-là, je suis pas assez, je suis pas assez grand pour tout comprendre. Mais ouais. euh, on a ce maillot jaune de Parme, cette, cette, cette glissade de Laurent Blanc. Donc c'est un peu nos premiers, un peu mes premiers souvenirs avec avec luc Buffon. Et puis après l'Italie, euh, la Juventus, euh, le passage aussi au PSG, Mitigé. Voilà, on, une légende, une légende dingue et puis surtout une classe quoi. À chaque fois qu il, il prenait la parole c'était d'une classe absolue la seule fois où il a, où il a pété les plombs c'est je ne sais pas si Johan s'en rappelle De c'est contre, hein. contre le Real Madrid ou ouais, ouais. Ouais, euh, Lucas rouge, Vazquez ouais, Benazza rouge, où, ouais. Où, où, ouais. Où, où, où il pète les plombs en, en, en zone mixte où l'arbitre je crois que c'était surprenant parce que d'habitude Jean-Luc c'était toujours on en parlera avec
1: Johan c'est vrai que cette Ligue des Champions c'est ce qui manque à son palmarès mais avant ça je voulais revenir vers, vers, vers toi Jonathan zebina qui, qui a joué avec, euh, avec Jean-Louis Jibouffon on a parlé euh, de ce que c'était que de l'avoir sur un terrain derrière soi mais tous, on est tous d'accord pour dire, parce que moi je l'ai interviewé et parce qu'on l'a un petit peu vu en dehors, je disais en préambule qu'il roulait en, en l'ancien Ypsilon, c'est quand même représentatif dans un monde de footballeurs euh, très bling bling euh, quel était l'homme derrière ce, cet immense gardien
2: n'était bling bling. Non,
3: non, non, effectivement, je sais que tu n'en fais non. pas partie d'ailleurs.
2: Mais euh, bon, je pense qu'on parle surtout de ceux qui sont bling bling, mais le reste, ça intéresse moi. Je pense que c'est dans tout ça. Mais au-delà de ça, euh, ouais, c'était quelqu'un qui, 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 euh, qui se faisait fi des apparences. Il était ce qu'il était parce qu'il était euh, Gigi Bouffon et, et voilà, et ça lui suffisait et, et il avait raison. Euh, après, euh, c'était un, un mec bien. Enfin, moi de... de de tous les vestiaires que j'ai faits, de loin, c'était euh, quelqu'un de... de gratuitement généreux. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous me comprendrez. C'est-à-dire qu'il ne faisait jamais quelque chose pour euh, pour un retour. C'est quelqu'un qui était euh, foncièrement euh, bon euh, et sa carrière euh, et sa carrière quelque part aussi a été aussi longue que ça parce que je pense que dans ben, les moments aussi un peu compliqués, il a trouvé des gens aussi qui l'ont peut-être plus aidé qu'enfoncé, voilà, comme ça, comme ça peut arriver dans une carrière et, et, et c'était amplement mérité. Jonathan, c'est euh... quelqu'un qui,
1: qui, qui parlait beaucoup dans le vestiaire C'est quelqu'un qui s'exprime, euh, qu'on écoutait, j'imagine Je me rappelle
2: qu'au début, euh, quand je suis arrivé à la Juve, il ne il parlait, il parlait pas beaucoup. C'est en, en vieillissant qu'il s'est mis un petit peu plus à parler. Mais c'est quelqu'un qui, 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 qui n'avait pas la capacité de faire en termes de charisme, en termes. Euh, euh, enfin même en, en, en termes de, de, de franc parler euh, comme vous l'avez dit comme vous l'avez déjà euh, souligné mais il, il, il avait tout euh, toutes les caractéristiques pour être un leader mais il était déjà il était beaucoup plus discret à l'époque d'Alex Del Piero enfin euh, il y avait, il y avait euh, voilà euh, je sais pas il y avait des leaders plus naturels Fabien Navarro Vivian enfin de, voilà et après lui il était là euh, et il intervenait dans les moments un peu, euh, un peu délicats d'une saison. On avait, euh, plus besoin de, où le groupe avait plus besoin peut-être de quelqu'un, euh, 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 pas forcément se faire ou se péter, mais plutôt euh, une bonne parole. Et donc il était là, il intervenait deux, trois fois dans la saison. C'est pas, il était, c'est surtout sa présence. Après, ça, ça reste euh, une des personnes qui a un caractère naturel, euh, même s'il n'a jamais joué. Donc, de toute façon, il suffit qu'il soit là. Les sa présence du bien.
1: Johan, euh pour, pour revenir à sa, à, sa, à sa carrière on parlait de, de ce trou béant dans son palmarès je le disais pour moi il incarne les soirées Ligue des Champions
0: et pourtant il ne l'a jamais gagné ouais parce que on l'a tellement vu avec cette longévité exceptionnelle que évidemment on a tous des souvenirs de bouffon en Ligue des Champions et finalement on parlait de ce match contre le Real où après avoir mené 3-0 au Bernabeu qui a avoir refait le retard du match aller. il y a ce pénalty très généreux qui est sifflé et qui éteint un peu ses espoirs de gagner la Ligue des Champions mais c'est en 2003 où il est le plus proche il a fait d'autres finales mais c'est vraiment en 2003 où il est très proche contre l'AC Milan où ça se termine au tir au but où malgré un bon bouffon sur la séance de tir au but, de, de tir au but face à Sidorf et Caladze bah c'est quand même Milan qui, qui, qui s'impose c'est fou, en en arrêtant deux
4: penalties, il n'a ouais. pas, pas gagné la Ligue des Champions.
0: C'est ça, et en fait, c'est là où il a été vraiment le, le plus proche. Parce qu'après, contre le Real ou contre ouais, le Barça, photo, avec, euh, ouais. avec la Juve, il y avait vraiment une classe d'écart avec ces deux clubs-là. Donc, ça reste évidemment... Euh, bon, je ne suis pas sûr que ça le tourmente plus que ça. Quand on a ce palmarès-là, cette longévité-là, le respect de tout le monde. Moi, j'ai lu des témoignages dans, dans la presse italienne là, ces deux derniers jours qui sont assez dingues de...
4: De ouais, champion hein, hein. comme... ouais, ouais, oui, Et Johan t'as vu, vu la vidéo qui circule là Sur les réseaux euh, Où euh, où il parle de, de lui-même euh, Je crois que c'est dans une émission italienne euh, où il dit qu'il a la chance, il a la chance d'être italien et que euh, il parle notamment de Oblak euh, des de, de Petrosec qui euh, avec la République tchèque ne pouvait pas faire des gros gros résultats. J'ai trouvé ça, mais compl je, je conseille à tout le monde de de regarder cette vidéo. L'humilité qu'il a sur, et le recul sur sa carrière, c'est c'est ouf.
0: Mais c'est aussi ça qui a amené cette longévité. Hein, je veux dire. Euh... Faire l'unanimité auprès de tous tes coéquipiers, de tes adversaires, de tous tes entraîneurs en sélection nationale comme en club, c'est extrêmement rare et Bouffon avait cette capacité-là à vraiment fédérer et à... Et à forcer le, le respect de tout le monde Quand vous lisez aujourd'hui un, un, un Francesco Totti Qui est le, le joueur qui a disputé le plus de matchs Enfin le deuxième joueur, parce que le premier c'est Javier Zanetti Qui a disputé le plus de matchs contre Buffon L'éloge qu'il fait de Gianluigi Buffon Alors qu'on sait les tensions qu'il y a eu entre la Roma et la Juve Et Jonathan, on pourrait en, en, en témoigner ça, ça prouve quand même quelque chose C'est que ce joueur-là était vraiment à part Au-dessus des autres Ce qui explique qu'aujourd'hui c'est, comme le dit la presse italienne Un mythe Jonathan Zebina, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être venu
1: euh, témoigner sur euh, ce qu'était jean Luigi Bouffon euh, dans une cage. Je pense, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'une autre ère de jean Luigi Bouffon va s'ouvrir euh, dans, dans quelques temps et qu'on n'a pas fini d'entendre parler confiant, de lui. Justement, non, avec son il, franc parler. Il devient directeur institutionnel de la, de la, la fédération. De la de la fédération. Fédérée, okay. Et
3: après, on a vu euh, derrière Mancini.
4: Euh, ok. Merci beaucoup, Jonathan Zebina. Merci beaucoup à Ion Crochet d'avoir été sûr. avec nous.